دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین تمام گوش میدیم آستانه ماه جوان هستیم ماه افتخار رنگین کمانی ها یا ماه پرای که در خیلی از نقاط دنیا و کشورهای مختلف این ماه رو جشن میگیرن جامعه رنگین کمانی و حامیان اونها و به ماه افتخار یا پراید معروفه میخوام در مورد کمیسیون جهانی ایران پراید صحبت کنم که مقدمات تشکیلش همزمان با اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد و این کمیسیون داره سعی میکنه به پیگیری و حمایت از طرح اجتماعی و سیاسی جامعه LGBTQ+ ایرانی و فارسی زبان و هماهنگی و تعامل بیشتر با سازمان ها و کنشگران رنگین کمانی به پردازه با نزدیک شدن به ماه جوان کمیسیون جهانی ایران پراید هم مدتی که رسما کار خوش رو آغاز کرده و در نشستی که این کمیسیون در 27 فروردین با حضور جمعی از فعالان و کنشگران جامعه رنگین کمانی داشته اساسنامه این نهاد به تصویب رسیده و اعضای هیئت دبیره اون هم انتخاب شدند. به نام مجاوریان، ارغوان شمسارا، سبحان نوفر، رحام رفیعی و سعید قربانی به عنوان اعضای هیئت دبیره این کمیسیون هستند. با این رأیگیری زمینه برای عضویت سازمان ها و کنشگران کویر و کمیسیون آغاز فعالیت کمیسیون جهانی ایران پراید هم فراهم شده و سازمان ها کنشگران متخصصان و هنرمندا میتونن به این کمیسیون ملحق بشن تا اینکه امسال در برخی از شهرها و کشورهای مختلف پراید جامعه فارسی زبان یا ایرانی به شکل بهتری برگزار بشه سازمان هایی که تا الان به کمیسیون جهانی ایران پراید ملحق شدن و باهاش همکاری میکنن سازمان جوپیا و آزاد کویر از هلند هستند همینطور سازمان ایران کویر و کویرکده در کانادا و جمعیت کویر فمینیست برای آزادی ایران هم از فرانسه اینا از جمله سازمان ها و تشکلایی هستند که تا به امروز به کمیسیون جهانی ایران پراید ملحق شدند در راستای همین فعالیت ها هم کنشگران کویر کانادا برای هماهنگی حضور جامعه LGBT کیوپلاس ایرانی و فارسی زبان در رژه افتخار سال 2023 در تورنتو یک شنبه نهم ماه آوریل مصادف با 20 فروردین ماه 
در نشستی که در تورنتو داشتن بخش های مختلف این رژه افتخار با هم بررسی کردند و پنج کمیته ویژه تشکیل دادند و مقرر شد که در نشست های بعدی روند پیشرفت برنامه ها رو بررسی کنند. قبلا هم همزمان با نوروز در ونکوور نشست مشابهی داشتند در ونکوور کانادا برای هماهنگی رژه افتخار رنگین کمانی های ایرانی و فارسی زبان که قراره در ونکوور برگزار بشه. جایی که من اطلاع دارم فکر می کنم که قرار امسال برای اولین بار در فعال با شروع فعالیت کمیسیون ایران پراید در شهر لس آنجلس آمریکا، آمستردام هلند، تورنتو و ونکوور در کانادا و همطور پاریس در فرانسه جامعه ایرانی و فارسی زبان رژه افتخار سازماندهی شده و برنامه ریزی شده ای رو توسط کمیسیون جهانی ایران پراید داشته باشند. اگر بخوام به منشور کمیسیون جهانی ایران پراید اشاره کنم این مجموعه به عنوان شبکه فراگیر و خانی برای همه کویرهای ایرانی معرفی شده و مهمترین هدفهای اون عبارتن از انتقال صدای انقلابی کویرهای ایران به بدنه سیاسی اجتماعی جامعه از طریق ارتباط مداوم با گروه های مختلف سیاسی اجتماعی رسانه ها و همچنین یافتن متحدان بیشتر برای جامعه رنگین کمانی در جهت احقاق حقوق قانونی همه گروه های جنسی و جنسیتی در آینده ایران آزاد همچنین سازماندهی شبکه هماهنگ از فعالان و کنشگران در نقاط مختلف ایران و جهان با تقویت ارتباطات و همکاری با کنشگران حوزه کویر ایران برای واکنش و اقدام به موقع جمعی در رابطه با تحولات جامعه LGBTQ+. همچنین ایجاد پلتفرم های مختلف در فضای مجازی، گسترش ارتباطات رسانی، تولید محتوا و بازنشر محتواهای مهم مرتبط با جامعه رنگین کمانی با هدف آموزش و آگاهی بخشی و ارتقاء نگرش عمومی جامعه درباره مسائل حوزه LGBTQ+. و همچنین جلب حمایت های بین المللی با تقویت ارتباط با چهره ها و نهاد های بین المللی حامی حقوق بشر و حقوق کویر برای جنبش کویر ایران در ادامه برنامه دوست دارم بخشایی از صحبت های ارقوان شمسارا از اعضای هیئت دبیره کمیسیون جهانی ایران پراید رو با همدیگه بشنویم که در مورد ماه افتخار رنگین کمانی ها و همینطور اقداماتی که قرار کمیسیون ایران پراید انجام بده در این ماه بیشتر صحبت میکنه و نحوه تشکیل این کمیسیون رو هم برامون کمی توضیح میده با همدیگه بشنویم رجه افتخار 
در حقیقت نقطه عطف مبارزات جامعه LGBTQ در قرن بیستون بود یعنی مبارزاتی شروع شده بود قبل از مبارزات استونوال در سال 1969 اما چیزی که واقعا مبارزات جامعه LGBT رو به نقطه اوج رسوند مبارزات استونوال بود قبلش در سال 1965 در فیلا، فیلادلفیا جامعه LGBTQ در اعتراض به حکم رئیس جمهور وقت آمریکا در اون زمان آیزن هاور در اعتراض به حکم آیزن هاور که کار کردن افراد LGBT رو در ادارات رسمی و محلهای رسمی ممنوع اعلام کرده بود تظاهرات کردن یه تظاهرات سلحامیز بود فرمتش با پراید فرق میکرد با کتو شروار کتو دامن تظاهرات کردن تظاهرات کاملا سلحامیزی بود و با حمله پلاکارد و با سکوت این تظاهرات رو برگزار کردن اما خب این اعتراضا نتیجه نداد و ظلم در حقیقت سیستم اجتماعی و جامعه LGBT داشت بیشتر میشد و مشخصا در نیویورک کلاب های محدودی که افراد کویر درش دور هم جمع می شدن همیشه هدف حمله پلیس قرار می گرفت افراد کویر همیشه بازداشت می شدن و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال در 28 جوان 1969 وقتی که پلیس نیویورک به بار در حقیقت کلوپ استنبار حمله کرد این بار دیگه با مقاومت جدی مردمی روبرو شد و نه تنها خود افراد LGBTQی که در داخل اون بار بودن شروع کردن با پلیس مبارزه کردن بلکه حضار و مردمی هم که در خیابان بودن به جمعشون پیوستن و چند صد نفر با پلیس درگیر شدن و این تظاهرات و این اعتراضات چند روز ادامه پیدا کرد و نکته جالب اینه که باز هم مثل خیلی از جنبش های جی بی تی کیو جنبش استونوار رو هم دو زن ترانس رنگین پوست رهبری میکردن مارشا جانسون و سیلویا ریورا این دو زن رنگین پوست بودن که بیشتر خودشون اولین سنگار رو پرت کردن و در صف مقدم بودن و این جنبش رو رهبری میکردن کمان که ما مثلا میبینیم توی ایران هم همین وضعیت و زنان ترنس به خاطر ظلم متقاطع و تبعیض متقاطعی که تجربه میکردن در صفحه اول مبارزه بودن یعنی در تمام سالهای جمهوری اسلامی زنان ترنس سر برهنه تو خیابونا را میرن و رنگین پوستا به خاطر فشارهایی که بر جامعه آمریکا تحمل میکردن بر اون زمان فکر میکنم تبعیضای مضاعف رو چون داشتن و بحث ترانس بودن و بحث رنگین پوست بودن خب اینا رو توی موقعیتی گذاشته بود که بیشترین تجربه رو از این تبعیض داشتن و همین شد که در حقیقت بعد از استونوال بود یک سال بعدش که قیام استونوال اتفاق افتاد شهرهای نیویورک، فیلادلفیا، شیکاگو و لس آنجلس اولین رژه های پراید رو در سال 1970 در جوان 1970 برگزار کردن و از اون به بعد این رسم به همه شهرهای آزاد دنیا تسری پیدا کرد و میشه گفت برگزاری رژه پراید در یک شهر نشون میده که یکی از نشانه هایی هست که اون شهر شهری آزاد و امن میتونه باشه اگر در یک شهر پراید نتونه برگزار بشه نشون میده اون شهر 
خیلی از استانداردهای آزادی و امنیت رو نداره کم کم هم ارقوان تبدیل به جشن شد یعنی از اون حالت اعتراض و مبارزاتی توی حداقل سالهای اخیر تو کشورهای آزاد تبدیل به یک جشن شد و یک حالت فستیوال خیلی شاد رو داره اون چیزی که ما میبینیم چون خیلی بله. از کشورهای غربی الان جامعه رنگین کمانی تونستن اون حقوق خودشون رو تا حدودی به دست بیارن برای همین این رو جشن میگیرن اینکه هستن و زندگی میکنن در این جوامه یه جوری انگاره جامعه رو مشاهده پذیرتر میکنن و حضور خودشون رو با شرکت تو این جشن به رسمیت میشناسونن و در اینقدر یکی از افتخارات ما جامعه LGBTQ هست که یکی از بزرگترین فستیوال های خیابانی اگر بشه اسمش رو گذاشت به ما اختصاص داره در شهرهای مختلف دنیا و کمتر برنامه مثل پراید هست که اونقدر مخاطب و تماشاچی رو جذب خودش کنه و مخاطباش هم فقط جامعه LGBTQ پلاس نیستن مخاطباش همه اقشار جامعه که برای معمولا نشون دادن حمایت خب من فکر میکنم ساله اولی که اینجا بودم فراید برگزار نشد به خاطر همه گیری کرونا ولی سال قبل من فکرم بر اولین بار بود که توی رژه بزرگ فنگفر شرکت کردم و میدیدم بیشتر جمعیتی که شرکت کرده و حمایت میکنه و در اطراف مثلا رژه رو تماشا میکنن و با نمادهای رنگین کمانی بیشتر اقشار دیگه جامعه هستن که برای این که نشون بدن که ما شما رو پذیرفتیم که باید بپذیریم و اینکه به رسمیت میشناسیم و از شما حمایت میکنیم اینجا حضور داریم و با شما این روز رو جشن میگیریم بله و به خاطر همین جنبه خیلی آموزشی و پیام رسانی در حقیقت داره اینکه جامعه جیبی تو با متحدانش در حقیقت هر سال کنار هم جمع میشن و با هم ابراز هم بستگی میکنن و این باعث ایجاد آگاهی خیلی زیادی میشه نسبت به حقوق جامعه LGBT نسبت به تاریخ چشون البته خب حالا انتقاداتی هم نسبت به نحوه برگزاری پراید در کشورهای غربی میشه خیلی انتقاد میکنن که خیلی تجاری داره میشه جنبه خود روز گی پراید و بیشتر داره حالت فستیوال پیدا میکنه و به خاطر همین ترانس مارچ و دایک مارچ به قوت خودش همچنان باقی در روزهای قبل از پراید در شهرهای مختلف دنیا رژه لزبین ها و ترنس ها برگزار میشه که یک مارچ هست و کمتر حالت فستیوال داره و بیشتر حالت همون تظاهرات سنتی رو داره بچه سراغ شما میان ولی میخوام این تیتر رو با ارقبان تموم کنم ارقبان این که در کشوری مثل آمریکا، کانادا بسیاری از کشورهای اروپایی این رژه های افتخار به صورت رسمی برگزار میشه یعنی با حمایت دولت، نهادهای دولتی و بسیاری از ارگانها، سازمانها، کمپانیهای بزرگ آیا اینکه دولتها این رژه های افتخار رو به رسمیت میشناسند یک 
تصدیقی بر اون قانونی بودن و حمایت قانونی داشتن افراد جامعه LGBTQ هم میتونه باشه و آیا این روی فرهنگ عموم اون جامعه هم تأثیر گذاره که این وجهه قانونی باعث میشه فرهنگ اون عموم اون جامعه هم تغییر بکنه نسبت به جامعه رنگین کمانی؟ قطعا اینجوری هست نه تنها به رسمیت میشناسن بلکه حمایت میکنن بلکه با افتخار درش شرکت میکنن یعنی در خود کانادا نخست وزیر جاسین ترودو هر سال در رژه پراید شهرهای مختلف خودش حضور داره و راه میره نه تنها کانادا کشور مختلف مقامات مختلف در کنار جامعه LGBTQ را میرن گروه های فعال های مختلف سازمان های کنشگری مختلف به خاطر که پیشرفت خواهی و ترقی خواهی خودشون رو نشون بدن در رژه های افتخار حضور دارن و میرن و در حقیقت رژه پراید تقریبا از اون حالت نقش تاریخی قبلش که صرفا به حالا حمایت از حقوق جامعه LGBTQ متمرکز بود کم کم داره به سمتی میره که گروه های دیگه اجتماعی هم برای که برای خودشون اعتبار کسب کنن توی رژه پراید را میرن در کنار جامعه LGBTQ و در حقیقت به یک محلی تبدیل شده که اعتبار مدنی برای گروه های مختلف کسب میکنه و فقط صرف به رسمیت شناختن حقوق LGBTQ ها دیگه نیست و خیلی فراتر رفته شایه جان داستانی که بود در حقیقت رژه ایده رژه افتخار بچه های کوی ایرانی مسئله بود که از با آمدن اینترنت مطرح شد یعنی در سالهای بعد از سال 2000 وبلاگ نویس های کویر ایرانی در مورد برگزاری رژه پراید در اولین جمعه مرداد یا حالا در اولین روز تعطیل مرداد خیلی صحبت میکنن این ایده اون موقع بود بچه ها در چند کشور مختلف به ویژه در هلند رژه های افتخار موفقی رو در مقاطعی برگزار کردن که حتی در هلند اون رژه گروه ایرانی ها کویر های ایرانی جایزه بهترین گروه رو گرفت و جایزه بهترین پریزنتیشن رو گرفت و این ایده ادامه داشت اما ما به صورت منسجم و به صورت هماهنگ رژه افتخار رو بچه کویر ایرانی برگزار نمی کردن علا رقم که خب جمعیت زیادی از بچه های در شهرهای مختلف دنیا هست مثلا در تورنتو ما رژه افتخار منظمی نداشتیم و امسال که انقلاب جینا شد اولین حرفی که مطرح شدیم بود خب ما اولین رپریزنتیشنمون اولین بیانمون بیان سیاسیمون پراید هست یعنی ما در اولین پرایدی که بعد از انقلاب جینا برگزار میشه باید جامعه LGBTQ حضور پررنگ، هماهنگ و متحد داشته باشه چون اصلا خود پراید کلا در مورد اتحاده تا زمانی که شورش استونوال اتفاق نیفتاد جامعه کویر در کنار هم وای نسادن و مبارزه نکردن اگر جنبش استونوال اتفاق نمیافتاد مایی که امروز در کشورهای آزاد نشستیم و داریم با امنیت در مورد پیشبرد حقوق جامعه LGBT حرف زنیم معلوم نبود آیا میتونستیم این کار بکنیم یا نه در حقیقت اون مبارزه‌ای که در سه چهار دهه اخیر انجام شد ما داریم از نتیجهش بهره میبریم 
در نتیجه همین اتفاق لازمه که در جنبش کویر ایران هم تسری پیدا کن این اتحاد این اتحاد که پراید بهانش هست و ما گفتیم خب ضرورتا ما باید امسال پراید رو به صورت هماهنگ در شهرهایی که خارج از ایران هست برگزار کنیم و چون رفتن جمهوری اسلامی برای اولین بار به یه احتمال واقعی تبدیل شده ما خیلی خوب هست که مقدمات زیرساخت ها و لوجستیک لازم رو برای برگزاری اولین رژه پراید در ایران داشته باشیم و ثابت کنیم که ما ایرانی ها هم به جای رسیدیم که میتونیم شهرهایی آزاد و امن داشته باشیم که همه بدون اینکه امنیتشون به خطر بیفته و یا امنیت دیگران رو به خطر بندازن بیان و از واقعیت وجودی خودشون صحبت کنن و اون رو بیان کنن شروع کرد با بچه های کشور مختلف در تماس قرار گرفتن با بچه های هلند، با بچه های فرانسه، بچه های آمریکا و شروع کردیم با بچه ها صحبت کردن فعلا در هلند و فرانس و کانادا ما کمیسیون رو با حضور بچه های کانادا و هلند تشکیل دادیم قبلش قرار بود به صورت سازمان ثبت بشه ایران پراید اما چون پراید متعلق به همه هست و هر سازمانی ممکنه موضع گیروه خودش رو داشته باشه در نتیجه تصمیمی که گرفتیم این بود که ایران پراید رو کمیسیون ایران پراید رو به عنوان یک سازمان ثبت نکنیم بلکه به عنوان یک کمیسیون ثبت کنیم که در چتری باشه برای متحد کردن شبکه سازمان های کویر و بهانه ای باشه برای اینکه ما جامعه کویر بر پایه پراید بتونیم توی فعالیت های دیگمون هم با هم متحد باشیم و هم افزایی کنیم به هم کمک کنیم حالا هر سازمانی تو هر حوزه متفاوتی که داره کار میکنه از تجربه ها و کمک سازمان کویر دیگه هم استفاده کنه ما راهی جز اتحاد نداریم در حقیقت اتحاد سخت ترین و پیچیده ترین قسمتی هست که قبل از رسیدن به موفقیت اتفاق میفته در نتیجه ما الان در ایران پراید تو این مرحله داریم روی این قسمتش کار میکنیم که بیشتر با جامعه LGBT در تماس باشیم در کشورهای مختلف و بتونیم این شبکه رو تشکیل بدیم و تمرکزتون رو رو جامعه LGBT فارسی زبان هم میذارید دقیقا بله فقط ایرانی نه فارسی زبان فارسی. در کسایی که به زبان فارسی حالا دست رسیدن کسایی که توی کشور ایران از هر قومیتی بودن و اون تجربه زیست رو داشتن و کشوره و که به فارسی صحبت میکنن مثل حالا افغانستان، تاجیکستان و حالا هر کسی که به این زبان دسترسی داره که این میتونه یه پل ارتباطی مشترک باشه میری و برمیگردی هی فقط نمیدونم تکی قرار اینجوری باشه اینجوری قلبم میپاشه میگی دیگه میخوای بمونم چی بهتر از اینا رو میتونم کاش رو حرف پاشی این بار دستم و محکم نگه دار میخوای باشی یا خدامه بیا بدیم ادامه خوب تا میدونی قدمت رو چشامه نه نمیشه گفت تو و اون چشمات سختی اما من حالم خوبه با میخوای باشی یا خدامه بیا بدیم ادامه خوب تو میدونی قدمت رو چشامه نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات سختی اما من حالم خوبه
رو چشامه نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات سختی اما من حالم خوبه باها میخوای باشی یا خدامه بیا بدیم دامه خوب تو میدونی قدمت رو چشامه من شایی هستم و شما به برنامه من یکترنس هستم در رادیو رنگین تمام گوش میدین یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یکترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید و همینطور میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام هم مراجعه کنید اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان میتونید از طریق واتساب یا سیگنال با شماره 2044 7275 891 667 هم با ما تماس بگیرید یعنی که به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفریه کیسد از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین تمام ما ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان داد هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی نمیشه گفت به تو و اون چشمات سختی اما من حالم خوبه باها میخوای باشی یا خدامه بیا بدیم ادامه خوب تو میدونی قدمت رو چشامه نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات سختی اما من حالم خوبه باها چشامه نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات سختی اما من حالم خوبه باها میخوای باشی یا خدامه بیا بدیم دامه خوب تو میدونی قدمت رو چشامه نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات سختی اما من حالم خوبه باها چشامه نه نمیشه گفت به تو و اون چشمه
خب عزیزه دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید